0: Estás escuchando Agropodcast. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy Darío Guardado, periodista agropecuario, y esto es Agropodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a conversar con Bruno Rivoldi, ingeniero agrónomo especializado en producción agropecuaria. Es la nueva generación de productores agropecuarios de Argentina que han transformado la gestión en el campo con innovación y nuevas tecnologías. Con él vamos a hablar de todo, de cómo es producir en nuestro país con la actual crisis económica y política, qué expectativas tiene hacia adelante y cómo es ser un agroinfluencer. Atentos a esto, ya que tiene una activa participación en redes sociales con miles de seguidores. Quédate escuchando Agropodcast hasta el final. Arrancamos con información recomendada de la semana. Información de calidad para gente en acción. Inteligencia artificial para potenciar los rindes del maíz. El especialista en calidad de siembra Vicente Cucarella relevó, junto a Drum Scope Back, 35 35.000 hectáreas que arrojaron unos 5 millones de imágenes de plantas de maíz. El relevamiento abarcó una superficie de unos 1.750 kilómetros de surco recorrido, el equivalente a ir de Buenos Aires hasta Bariloche. La información es aportada por imágenes aéreas tomadas por drones que permite aumentar en forma exponencial el muestreo. Esas fotos son analizadas por una plataforma que usa la inteligencia artificial para traducirlas a datos, indicadores y números. ¿Qué es y cómo funciona Actech -R? Act R? es la plataforma del Gobierno Nacional presentada este año para vincular todas las startups tecnológicas con los productores agropecuarios de Argentina. Fue desarrollada por técnicos del INTA con el respaldo de la Secretaría de Agricultura de la Nación en base a un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Alimentos y Agricultura de Alemania. La tecnología será clave para poder alimentar al mundo. La creciente necesidad de aumentar la producción mundial de alimentos en un 60% para el año 2050 plantea desafíos cruciales en términos de sustentabilidad y conservación ambiental. Según la FAO, el 70% del incremento de la producción necesaria para responder a la demanda incremental de alimentos vendrá de la adopción de tecnologías y las grandes empresas deberán dar respuesta a esta necesidad. En mi Twitter, arroba guardado 79 les dejo links con más información sobre estos temas. Estás escuchando AgroPodcast. Bueno, empezamos nuestra charla con Bruno Rivoldi, productor agropecuario, agroinfluencer, algo tal vez nuevo para muchos, más conocido como La Joya Agro, eh, corregime Bruno si... Exactamente,
1: no, perfecto.
0: Bueno, eh, gracias por estar en el estudio de Agro Podcast, gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitar chicos, la verdad un, un placer.
0: Bueno Bruno, vamos a empezar este, sin anestesia, ¿cómo ves a la Argentina?
1: La Argentina la veo eh, en batalla, o sea, sobreviviendo de a poco. Eh, nada, Es un país que, que, que tiene mucho para dar, como siempre el argentino lo dice, que a nivel naturaleza y recursos naturales, la verdad que es una cosa increíble. Este año y el año pasado me tocó viajar mucho, sobre todo por Estados Unidos, ahora Europa, y la verdad que uno ve ya solo con la amplitud y, la, y el diferencial natural que tiene la Argentina de esto de ir a, para el lado de Mendoza y tener toda la cordillera, ir para el sur y tener todos esos paisajes. La pampa húmeda que es una cosa eh, a nivel productividad. que es Una, una bendición. Lo... Sí, es una bendición. Realmente vos te vas al Corn Belt norteamericano y es un cinturón que es re chiquito dentro de todo lo que es Estados Unidos, que es un país enorme. Y ellos dicen, acá nosotros tenemos una tierra que es oro y que hay que sacarle todo el provecho y que hay que cuidarla. Y bueno, y por otro lado, hace poco estuve en Europa, que la verdad que vos ves países que son más chicos que una provincia de Argentina y que no producen nada, pero aún así eh, facturan o están industrializados o generan servicios o tienen economías estables y, y, bueno, y toda la parte cultural. Pero bueno, yo creo que Argentina... Eh, nada es un país relativamente nuevo en lo que es el mundo tiene 200 años, entonces a veces que digo no sé, quizás faltarán 200, 300 400 años más de, de crecimiento
0: no, falte, no lo vamos a ver nosotros
1: <ríe> no lo sé y, y no lo voy a saber tampoco pero quizás, viste
0: Bueno Bruno, eh, ¿y cómo es producir en, en, en la Argentina, en un país justamente recién lo mencionabas con constantes crisis económicas con crisis políticas eh, mira
1: es yo creo que Tenés que ser todo terreno, ¿sí? El, no sé si llamar la palabra empresario, porque viste, la otra vez yo salí en una nota y me, decían, me pusieron empresario. Y digo. Muy encartonado. Sí, claro, viste. Eh, sí, obviamente. Yo tengo dos empresas, de las cuales lidero, soy el director, de una soy el dueño. Pero, pero yo más que nada diría emprendedor, la verdad, porque uno está todo el tiempo emprendiendo. Muchas veces subo algún video en Instagram en donde tenés que, digo, el dueño y estás tomando una decisión importantísima y a los 20 minutos estás haciendo de cadete o estás haciendo de ir a buscar un repuesto y me escriben dueños de otras empresas que me dicen no, la vida misma, o sea, en un momento estás de traje y al otro, a los 10 minutos estás en una en camioneta barro, así en bueno, o con sí, no, una moto haciendo un trámite que vos decís yo no debería hacer este trámite pero se hace igual y, y bueno, yo creo que eso, se, se ve también mucho siguiendo el tema de viajes y del resto del mundo. Por ejemplo, ahora cuando vas a Estados Unidos y te encontrás con productores agropecuarios que también eh, producen lo mismo que nosotros, pero que los mismos productores se dedican exclusivamente a la producción agropecuaria. Y no, y no son como acá que dicen, no, dicen que el productor agropecuario argentino es un empresario, o sea, es un es una persona formada, es una persona que tiene que saber de finanzas, que tiene que saber de economía, que sabe de administración. Eh, y yo creo que son cosas que uno las va aprendiendo en la diaria.
0: ¿Vos decís que los americanos son menos instruidos, menos profesionales en eso? El productor en sí.
1: Sí o sí, porque ya te digo, el productor agropecuario obviamente no tiene los problemas de administración y de economía y de finanzas y de toma de decisiones, porque hay mucho de todo esto de toma de decisiones, de análisis de riesgo que tiene el productor argentino. Entonces eso termina siendo que el productor argentino eh, muchas veces dentro de Argentina obviamente se le hace difícil eh, prosperar, pero que cuando sale afuera, vuelan. De hecho, estuvimos en Illinois, en la mejor universidad del mundo, y el decano es Rosarino. Entonces te das cuenta
0: que... que, que el... Individualmente parece como que nos destacamos en distintos rubros en, en casi todo el mundo. Pero después el problema es eh, cómo somos acá como sociedad, ¿no? ¿Lo, lo ves como un problema eso?
1: Eh, y es un problema, la verdad que, que culturalmente, eh, como te digo, no sé si es que nos falta años de, de, de evolución de la misma humanidad porque somos un país nuevo, no sé si ya estamos, eh, no sé, estigmatizados a ser así o destinados a ser así, pero bueno sí, de hace de, de rato se hace se hace difícil. Eh, a nivel campo, el productor agropecuario siempre estuvo acostumbrado a ser muy lo que llamamos alambrado adentro, tranquera adentro, mucho contacto con lo que hacía el vecino y demás. Creo que ya entró una nueva camada, que por ahí es la que me toca a mí representar, que como te digo, yo no inventé nada, solamente estoy representando a una camada nueva que entró de jóvenes de entre 25 y 45, 50 años quizás un poquito más, 30 a 45 años, en donde les pasa lo mismo que a mí, tienen que liderar una empresa y quieren ser productores agropecuarios, pero capaz que el 50% del tiempo estás solucionando temas administrativos, solucionando temas de finanzas o de empleados, o no conseguís un repuesto y hay que traerlo de otro país, entonces te terminás especializando un poquito en todo. Eso es... Tiene un trasfondo que es bastante positivo porque hizo que, que el productor agropecuario no sea más el famoso gringo de campo, sino termine siendo un verdadero empresario. Por eso mismo, este nuevo perfil que yo traje, en donde está bien, estás en el campo, te pones las botas, te pones la alpargata, te pones la bombacha y te llena de tierra. Pero después te vas a la ciudad y te vestís como una persona de ciudad y si te toca irte de vacaciones te vas a. Un... Ah. O sea, haces si una vida mucho más citadina y viene este nuevo perfil de, de mix de, de campo-ciudad, que ya te digo que yo encontré que había mucha gente que no, se, no estaba representada digamos en algún tipo de perfil y yo por ahí un poco lo traje y lo representé y la gente se siente muy identificada.
0: ¿Vos sentís que, como ser una nueva generación de productores agropecuarios, hubo una evolución en eso, digamos, en la formación, en, en mayor capacitación con las nuevas tecnologías, eh, emprender con innovaciones en el campo? Antes, antes eso tal vez no sucedía ni con tu padre o con tu abuelo. Eh, ¿Crees que eso está transformando, cambiando los paradigmas del campo?
1: Sin dudas, sin dudas. El campo... A ver, no, no, no quiero que suene como una queja de la realidad de, de ahora, de momentánea, pero es la realidad que el campo ha perdido mucho margen en los últimos probablemente 20 años y eso hizo de que si vos no estás especializado, si vos no sos competitivo, y cuando te hablo de competitivo es a nivel todo, académico educacional eh, hasta financiero, hasta a nivel de capital te quedas fuera de mercado, entonces hubo muchas empresas, lamentablemente que quedaron fuera de mercado o empresas familiares en donde la, la generación que venía atrás no estuvo a la altura de las circunstancias. O aún más, empresas familiares en las que la, la generación que venía hacia atrás estaba a la altura de las circunstancias, pero por cuestiones culturales que conocemos, quizás el que estaba al mando no le costaba delegar. Siempre lo digo, hoy, hoy es ese es, eh, típico gringo de campo que... Antes tomaba todas las decisiones hasta que la empresa pasaba del hijo. Hoy ese tipo de empresa no, fue, no, no es más competitiva. ¿sí? Porque me pasó a mí con mi empresa familiar y con mi papá en una transición en donde mi papá ya a partir de los 65, 70 años me dice, Bruno, yo ya no puedo seguir este ritmo de negocios y de, de competitividad que el mercado exige. Porque ahí también está un poco la clave en que el mercado es muy competitivo, es muy grande y es muy exigente. Entonces, si vos no estás a la altura de las circunstancias, te quedas afuera.
0: También me parece, es una opinión personal, que hay otra cabeza en las nuevas generaciones. no Cabeza que por ahí no tenían, o sea, tenían otras capacidades seguramente la, las generaciones anteriores, pero como que los jóvenes tienen otra cabeza para emprender y para manejar los negocios en la realidad de globalización que vive el mundo.
1: Exactamente, exactamente. Los jóvenes, me pasa a mí cuando me junto con, con chicos que, que son más jóvenes que yo, de que tiene una capacidad de adquirir conocimiento, sobre todo desde lo digital, que es enorme, que es enorme y que uno a veces no da abasto, hasta a mí me pasa que salen plataformas nuevas, redes sociales nuevas, digo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y los chicos ya vienen con ese chip incorporado. A nivel agro, la, tecnolog la tecnologización y la globalización fue muy fuerte, fue muy dura. Eh, hoy todo lo que es maquinaria, imagínate que las cosechadoras se manejan con un joystick. Estamos hablando de eh, monitores de rendimiento, pilotos automáticos, conectividad y, sí, y todo, digo, todo sí. también
0: eh, satelitalmente manejado. Eh, exacto, y,
1: y los chicos ya vienen con ese chip, la gente que los más grandes eh, por ahí es, estamos más o están o estamos más resistentes a ciertas incorporación de tecnología. Pero bueno, como te digo, yo creo que sobre todo lo veo a nivel argentino porque en otros países no sucede tanto de que esto de que en Argentina entre una nueva camada está muy capacitada, que tiene que estar a la altura de las circunstancias, si no el mercado te deja fuera. Quizás en otros países la, la exigencia de mercado no es tan fuerte, no es tan grande, entonces dejó que ciertos productores ya grandes sigan produciendo o que chicos que por ahí no estaban tanto a la altura puedan estar. Acá el mercado, te lo digo con conocimiento de causa, te deja fuera. A veces tenés ganas y, y bueno, sumado al cambio climático que... Eh, ...hace que, que esto de que vos de repente tenés un año... ...que no es que saliste derecho, que perdiste plata. Entonces imagínate lo, lo capacitado y, y la espalda que tenés que tener.
0: A ver, eh, en otros países vos recién mencionabas mucho Estados Unidos y, y Europa. En Europa, por ejemplo, los productores reciben subsidios del Estado para producir. Acá no solo no reciben subsidios, sino que tienen una presión impositiva muy grande. El tema más ejemplar es las retenciones, los famosos derechos de exportación... ¿Cómo ves esto eh, teniendo en cuenta que el productor argentino en realidad es mucho más competitivo que otros productores del mundo? Porque no solo no tiene subsidios, sino que le saca al Estado eh, con, con muchos impuestos.
1: Exactamente, exactamente. a nivel de Europa hay, hay muchísimos subsidios y sobre todo para lo que es economías regionales. Yo ahora vengo todo lo que es eh, la parte más eh, occidente de Europa, lo que es España, Italia, por ahí uno se, se siente más, más reconocido y bueno, ellos tienen mucho de lo que es cultivos intensivos, horta, hortalizas, verduras, frutas, bueno, ahí está muy subsidiado. Y en Estados Unidos, históricamente, siempre tuvieron los famosos seguros de rendimiento, de que era si no te rendía lo que necesitas, eh, te cubre el Estado. Hoy esos seguros no están, pero de todas formas tienen unas tasas muy acomodadas y que si de repente hay un problema climático muy grande, como ejemplo el que tuvo Argentina el año pasado, los productores no pagan, y el Estado sale a rescatar bancos o sea los bancos cerrarían, entonces el Estado los rescata, así que está todo asegurado.
0: Y tienen financiamiento a tasas bajas.
1: Sí, el 3% anual en dólares. Que en la Argentina a, a, de hoy no donde vos quieras. Sí, exacto. Así que, bueno, como te digo, en Argentina producir es, es muy complicado. Ojo, yo me junto mucho con, con amigos y conocidos de otros sectores, y no quiero solamente encerrar al campo acá, porque realmente producir en Argentina eh, es... Es, de rato es una odisea, de rato es una aventura, de rato está muy bueno. Eh, así que, bueno, ya te digo, es complicado para todos los rubros, economías muy cambiantes, país emergente. <ríe> ya no, no, o sea, no deberíamos ser un país emergente, pero, pero nos comportamos como país emergente. Pero bueno, lo importante yo creo que, que en una visión más macro sucedió esto y que realmente está bueno y que a futuro va a estar muy bueno de que entre una nueva generación del campo como te digo que está capacitada que tiene ganas que sabe de idiomas y, y que está globalizada yo lo veo mucho de que ya hay muchos chicos que van estudian afuera y vuelven eh, especializaciones un montón de máster que antes no había tantos máster hoy hay chicos claro, haciendo máster la capacitación es clave la capacitación es clave para el desarrollo de este tipo de nuevo de, de, de empresas, o por lo menos para la parte de, de liderazgo de empresas. ¿sí?
0: ¿Te eh, consideras un líder dentro de las nuevas generaciones de productores?
1: Eh, me gusta liderar todo lo que hago a nivel personal, sí, pero no, 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 por ahí no, no, no me gusta ponerme tanto la etiqueta de líder o, o de referente. Sí, como te digo, de que lo que yo hago hay mucha gente que se siente identificada. No me quiero poner la, la etapa la, la, la posición de referente porque también yo en redes me gusta ser transparente y me gusta hacer lo que tenga ganas de hacer. Y siempre entendí como que digo, no, desde el momento que yo sienta que soy un referente ya voy a empezar a hacer cosas políticamente correctas que, que siempre lo fui, pero que si no tengo que hacerlo no, no hay problema.
0: Recién mencionaste redes y me da el pie para llevarte justamente a esto de agroinfluencer en la pandemia, según la información que tengo, empezaste con esta cuestión. Eh, ¿Cómo empezaste? Eh, ¿Qué esperabas? ¿Qué te impulsó a hacerlo? Y si realmente esperabas la repercusión que tuviste en las redes.
1: Mira, empecé como mucha otra gente que empezó en, en pandemia. Yo siempre fui de la idea de que cuando se te cierra una puerta, se te abre una ventana. Así que así fue. Yo igualmente empecé después de la pandemia. O sea, la pandemia habrá arrancado marzo, abril... Ahí hubo un foco de consumo de redes que yo creo que hoy estaríamos... Quizás hoy tendría el mismo millón de seguidores, pero hubiera llegado mucho más rápido. Porque también así como mucha gente creció rápido, después se quedó. Al fin y al cabo lo que importa es la continuidad y el trabajo y el contenido. Pero bueno, yo arranqué en septiembre. O sea, estamos a tres años. Y, y sinceramente nunca tuve un crecimiento así abismal que en redes, en redes sí, sí suele pasar. Siempre fue... Eh, siempre fue de esto de subir ver que a la gente le gustaba seguir subiendo, seguir trabajando el contenido siempre se trabajó mucho eh, trabajo mucho con empresas desde el minuto cero, era embajador de marcas desde que tenía 6.000 seguidores así que yo creo que como te digo se desactivó una, una pantalla en el agro que no estaba desactivada y que se ve que había una demanda muy grande
0: Aparte haces cosas divertidas, más allá de contar las actividades que haces en el campo, eh, contales a los que nos están escuchando, tenés a una vaca que se llama María, Exacto. que es prácticamente una mascota.
1: Bueno, cuando arranqué en redes estaba criando a otra vaca, que en ese momento se llamaba Susana, le puse Susy, así empezó todo. O sea, tenía, se ve que, o sea, se ve que ese contenido eh, le gusta a la gente siempre. Porque pegó, hace, pegó. Claro, porque hace tres años estaba haciendo lo mismo. Pero yo ahí al toque me di cuenta y digo, pará, si yo subo esto de la vaca que le gusta a la gente o contenido con los animales o contenido con la naturaleza andando a caballo y en el medio te meto un video que te explico cómo se repara un tractor o por qué la soja, no sé, contribuye a la alimentación o por qué el trigo termina en pan o cómo la cebada termina en una cerveza. Empezamos a informar, viste empezamos a agregar ese contenido de valor que entendí que entiendo que cuando uno entra a Instagram bueno bueno entras a Instagram para aprender algo entras para entretenerte pero que de repente si el contenido es entretenido y encima te deja algo de valor la gente dice mira mira qué bueno así que un poco esa fue la premisa en ese momento viste creas un aviso en Instagram que te dice bueno tu nombre y qué haces y yo ahí el primer momento lo pensé un rato a la tarde y puse explico situaciones de campo para gente de ciudad y hasta el día de hoy lo tengo de, de bandera porque es, eh, es magnífico, porque justamente explica lo que yo hago, que es, son explicaciones de campo y marca al público qué es, que es. La gente de ciudad, o sea, sería toda la gente de la ciudad, pero que también si sos de campo, obviamente te va a, te va a gustar una explicación de campo. O sea, al final y al cabo es para todos. ¿Y
0: por qué la joya agro?
1: No, bueno, eso viene del club, de cuando yo jugaba al rugby y demás, que... que que hubo ahí una repartija de apodos, pero eso sí que no la pude armar porque, ¿viste? Cuando arrancan las redes, arrancan con todo. Armé lo de Explico Situaciones de Campo para la gente de ciudad, pero no tuve tiempo a armarlo del apodo. Se llamaba la joya, no me acuerdo qué era, y le agregué punto agro. Y quedó... Me gusta, me gusta igual porque también me gusta que no sea que sea algo artístico, o sea, no, que no sea unipersonal con mi nombre.
0: Bueno, contame un poco de tu historia, vos sos rosarino, cómo empezaste, este, contanos un poco, cómo está compuesta tu familia, de qué se trata un poco tus inicios.
1: Mira, yo nací en Rosario, mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es profesora de lengua y literatura, así que seguramente entre esos dos perfiles se expliquen un poco, sin querer, lo que hoy hago en redes, qué es esto de explicar, de tratar de ser un poco didacta. No es docencia ni me atrevo a acercarme a lo que hago, porque no estoy preparado. Pero sí trato de explicar y de generar un contenido. Eh, sí, didáctico. ¿Hincha de? Hincha de boca. ¿eh? Todavía no es. Vos sabés que en tres años. Rosarino es hincha de boca. Qué raro. Sí. Y en tres años nunca subí nada de fútbol, porque no se dio. O sea, no tengo problema en subirlo, pero creo que tampoco igual tiene nada que ver con el agro. Así que nunca subí nada de fútbol. Creo que nadie sabe que soy hincha de boca.
0: Bueno, se están enterando en este se momento todos los que están escuchando que otro podcast. Eh, más allá de... Recién mencionaste el rugby. Eh, jugaste el rugby, digamos. Te gusta el fútbol, pero evidentemente sí, habías elegido otro lado. deporte. ¿Por qué elegiste ese deporte? Digamos, ¿En la familia estaba instalado?
1: No, no, no. Todo lo contrario. Sí, mi mamá siempre... De hecho, ella es maratonista. Hasta el día de hoy siempre entrena, ya está grande. O sea que Pero el deporte lo... lo
0: el hereda. deporte
1: siempre, yo creo que mi, mi mamá me lo inculcó de chiquito, a mí me gusta mucho entrenar, de hecho entreno todos los días. Mi mamá fue maratonista, le gusta entrenar, hasta el día de hoy entrena todos los días. Yo creo que ella me inculcó mucho esto de, del entrenamiento. Y, y bueno, de chico me inscribí en el club de jugar al fútbol, después me pasé al rugby. Y hasta el día de hoy, mi, mi grupo de amigos con los que viajábamos y demás, me junto en Rosario, son mis amigos de rugby. Y siempre tuvimos esta cultura de, nada, que, que el rugby te la enseña de chiquito, de trabajar, entrenar y que para lograr lo que uno quiere es en
0: base al esfuerzo. Y eso ah, lo trasladaste a, a tu profesión.
1: Exactamente. Yo creo que entre el campo, que ya tenés esa premisa, y en el, el entrenamiento eh, un poco se formó mi... Este mi, mi, mi perfil de, de nada, de meterle duro. La verdad, yo soy una persona que, que lo que hago me gusta hacerlo con pasión y meterle duro, ¿viste? Por ahí hay gente que me dice, ¿trabajás duro? O ¿trabajás mucho? No sé si trabajo mucho, pero cuando trabajo, trabajo duro, ¿viste? Me gusta esto de voy, me meto en un tema y tratar de sacar lo mejor. Sucedió lo mismo con redes, me metí de lleno. Ya te digo, la gente, ¿cuánto tiempo le dedicaba a las redes? Le digo, no, todo el que tenga. O sea, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y capaz que si en el medio de la noche me, me levanto, sigo pensando en algo de redes.
0: O me... sea, la palabra para resumir esto es disciplina. Sos una persona muy disciplinada en todo lo que haces.
1: Bastante disciplinado y bastante estructurado. ¿viste? Tengo este perfil también de ingeniero de como las redes. Yo ya estoy bien organizado, sé qué video se va a subir, sé qué video no. Me tomo todos los días un rato para ir eliminando lo que ya no sirve. Yo digo, cuando abro la fototeca del Instagram es como entrar a una habitación y si tenés todo más o menos ordenado, listo, tac, 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 Agarras las herramientas, haces un video y se sube. Si tenés un despelote, uff, entonces eh, trato de ser bastante estructurado en ese sentido. Como te digo, lo mismo, me toca cuando voy al campo, el campo me queda a 700 kilómetros de mi casa. Así que imagínate que si yo no voy organizado... Llegas, uy, me olvidé de esto.
0: 1400 uy. kilómetros.
1: Claro, me ha pasado, me ha pasado. <risa> Más Pero,
0: de 1400, porque tenés que volver <risa> y después volver a ir.
1: Exactamente, o bueno, estás en el campo y te tenés que ir al pueblo, entonces claro. ya lo te tenés que comprar todo. Bueno, trato de estar bastante organizado. Lo mismo hoy que me toca armar equipos de trabajo, trato de que los equipos sean autónomos y que también lo mismo esto, que encuentren que. O sea, no me gusta exigir horarios ni nada, me gusta que cada persona trabaje en el momento que, que le gusta. Pero sí esto de ser disciplinado en. Si tenemos una entrega el jueves, tiene que salir el jueves, no puede salir el viernes, ¿sí? Porque hay gente que está esperando para el jueves la entrega y seguramente, si son como nosotros, ya se organizaron para el viernes hacer otra cosa. Entonces, me gusta mucho esto de poner deadline, de que se cumpla, de decir, teníamos que hacer ocho cosas esta semana porque se hicieron tres. O bueno, planteamos ocho, era exigente, hicimos seis, perfecto.
0: Vos estudiaste ingeniería agroalimentaria y además te especializaste.
1: Yo estudié un año en Estados Unidos. En realidad se dice estudié, pero fue más eh, una pasantía. Fue. fue una pasantía rentada. Entonces, la, te diría, en realidad el 80% del tiempo trabajaba. Lo que pasa es que trabajaba en una cátedra de, de máster y después el resto me dejaban tomar clases. Así que fue como un estudio, fue como una práctica.
0: ¿Eso fue especialización en, en, en producción agropecuaria?
1: Fue una investigación. Ajá. No llegué a tener título ni nada porque en realidad yo está, ayudaba a estudiantes de máster. Entonces fue como una práctica. Eh, en Estados Unidos se usa práctica, acá no, no tengo título, digamos. Pero bueno, aprendí inglés, hice contactos y, y aprendí un montón. lo más importante Aprendí.
0: ¿Qué necesita el campo para crecer en Argentina?
1: ¿En Argentina...?
0: Eh,
1: y necesita previsibilidad yo creo que planeamiento previsibilidad necesita no te diría confianza porque el campo tiene confianza o sea la gente confía en el campo y los productores agropecuarios confían en, de que, en que si nos dan continuidad esto va a funcionar o sea nadie no confía
0: en el campo ¿y sos optimista respecto del futuro? Mm.
1: soy y, sí soy bastante optimista eh, en esto de que si uno trabaja duro, las cosas van a salir bien. Después está muy complicado el tema de lo que es el, el cambio climático, viste que no se sabe si esto va a seguir así, si se va a mejorar, si es un ciclo de la Tierra. Bueno, hay un montón de teorías, pero la realidad también es que... A ver, en mi campo van en todo 2023 315 milímetros. Con los tres de ayer, 318. Eh, es muy difícil producir... Cualquier tipo de, de lo que venga con 315 milímetros al año. Entonces, en estos periodos de seca va a ser realmente difícil para el campo. Y, y bueno, yo lo que, lo que creo que necesita el campo es continuidad y previsibilidad. Ya tenemos el factor climático que es muy complicado. Si a eso le sumamos precio, tipo de cambio, incertidumbre, precis sí, incertidumbre precisión impositiva, es muy difícil y y lo peor que porque mira lo que te digo las empresas de última bueno ponerle que, que no te interesa el campo o decir bueno yo soy X pero sí, no me interesa el campo que las empresas van y vienen pero la tierra sí porque mucho de lo que hoy yo muestro en redes y hoy lo que se habla y sobre todo en Europa es la sustentabilidad porque ya está demostrado de que a ver a nadie le sirve un mundo con un recalientamiento global enorme y que en la ciudad como pasó en Rosario se te seque el río o al otros tres años tengas una inundación entonces el, el cambio climático extremo o el desastre climático por así decirlo o que te caiga un granizo en el medio de la ciudad y te reviende todos los, los autos o que venga un viento tremendo y te tire todos los árboles de un parque el cambio climático no le sirve o sea ese recalentamiento global no le no sirve a nadie y la única forma de combatirlo es con sustentabilidad y si los recursos naturales que tenemos, principalmente el campo, porque el campo es toda la, toda la naturaleza que tenemos, eh, no tiene continuidad y nosotros, los ingenieros, que somos los que armamos los planes productivos de largo plazo, de 10 años, vos armás un plan productivo sustentable. Ahora, para que sea sustentable, mínimo, tenemos que hablar algo de 6, 7 años, mínimo, tendría que ser de 10 a 15 años,
0: ¿Y crees que hay responsabilidad en los productores por, en, en, el, en la cuestión ambiental teniendo en cuenta que algunos no respetan esas premisas y no, no, no hacen no, la, soja sobre soja y soja que, sobre soja?
1: Es que si no te fundís.
0: ¿entendés? Claro, bueno, por eso juega Entonces, muy es muy finito no, no, el tema no, entre no, ganar como, plata y cuidar el campo a veces.
1: Sí, sí, obviamente, pero la, la realidad es que no, no, o sea, no hay ningún tipo de responsabilidad del productor agropecuario porque es una familia que está subsistiendo y vos no querés fundirte porque estamos hablando de que acá ¿cuántas empresas cerraron? Vos sos un tambo que si cierra, entonces vos no querés fundirte. Por una, primero por una cuestión personal, segundo por una cuestión de tu familia y tercero porque cada empresa o cada tambo que cierra o cada empresa de economía regional ¿cuántas cerraron? Eh, es menos alimento para la población mundial. Entonces, primero produzcamos alimento, ¿sí? o sea que la gente no se muera de hambre, pero después hagámoslo de forma sustentable. Yo creo que hoy estamos con lo de lo primero, que no debería ser así. Entonces, eh, como te digo, lo primero que necesita el campo, y ya no a nivel económico, como lo que dije antes, pone que a vos no te interesa el campo, te tiene que interesar el mundo. Entonces, se le pide al campo sustentabilidad, está perfecto. Eh, ya lo entendió todo el mundo, igual que hay que ser sustentable, que hay que cuidar la tierra. No, no es más, esto hace 40, 50 años... Que, que la gente pasaba arado de disco y no cuidaba la tierra y eso provocaba erosión de los campos. bueno eh, Así que hay que ser sustentable. Lo que pasa es que para ser sustentable tenés que planificar de acá a 10 años. No podés, eh, no podés hacerlo de otra forma.
0: ¿Y qué, ¿Y qué rol juega en esa sustentabilidad y en el desarrollo del campo eh, las nuevas tecnologías?
1: la nueva tecnología juega un papel muy, muy importante. De hecho, hoy todo lo que es eh, las empresas de investigación, que están principalmente liderados por las empresas multinacionales, eh, gran, parte de sus, gran parte de sus fondos y gran parte de sus esfuerzos hoy está eh, abocado a lo que es la sustentabilidad. Hoy todas las empresas están trabajando en lo que es huella de carbono, todas están trabajando en lo que es bonos de sustentabilidad que todavía no llegaron, pero ya se está hablando. Estamos hablando de... Por ejemplo, bueno, ya, el bono, los bonos de carbono ya lo entendió todo el mundo. Una persona que consume más carbono va a tener que comprar a una empresa que, le, que, que lo captura, digamos. Lo que se viene es bono de sustentabilidad, es decir, yo no solamente capturo carbono, sino que soy sustentable. O bonos de biodiversidad, es decir, yo en mi campo estoy manteniendo la biodiversidad. Y si vos en tu campo por cuestiones de producción no podés ser no puedes mantener la biodiversidad. Bueno, vas a tener que comprar bonos de biodiversidad a personas que sí lo puedan hacer. Todo buscando un balance mundial en donde la empresa que le falte va a tener que comprar al que le sobre y va a haber gente produciendo carbono, o sea, capturando carbono. Cuando yo en realidad es produciendo bonos sí, de carbono, sí, sí. que va a decir: claro. ¿va, a haber gente, va a haber gente plantando bosque, capturando carbono para poder venderle ese bosque a una empresa textil. Te digo una empresa textil para que entiendas que no es algo de que, de que hay empresas que las necesitamos todas, es decir, una empresa de ropa, pero que obviamente eh, consume carbono. Así ¿Y, que, y,
0: la, y, las te, ¿Y las tecnologías o la, 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 las nuevas actech, todo ese tipo de cuestiones, qué rol juegan en, en todo esto?
1: Y juegan un rol muy importante porque todas tienden a aumentar la eficiencia de producción. Y cuando vos sos eficiente, sobre todo ahora pongo... Porque si no parece que Argentina no empuja y que Europa Estados Unidos. Sobre todo Europa, porque Estados Unidos no está tan interesado en lo que es la sustentabilidad. De hecho, está mucho más interesado en la producción, no en la sustentabilidad. sí Europa, de hecho vengo de Europa y me quedé sorprendido en la conciencia que tiene el europeo. No solo la conciencia, sino la legislación. La, la, las restricciones... Y hacia dónde apunta el europeo a un mundo mucho más sustentable. Y, y Argentina está alineado en ese sentido a Europa de que todas las tecnologías nuevas van a tener que aumentar la eficiencia de producción. Y la eficiencia de producción no significa usar menos producto a, mismo, o sea, a menor precio, sino es usar menos producto para contaminar menos. Hay tecnologías que, que vos vas a producir lo mismo y vas a gastar lo mismo, pero estás usando un producto que contamina menos. Y hoy se le da pelota a eso. Entonces, en Estados Unidos no se le está dando tanta pelota a eso, te soy sincero. O sea, en Estados Unidos lo que quieren es producir. Después, si hay que bajar los costos mejor y si hay que ser más sustentable, mucho no interesa. Acá sí, en Europa también, en esto de, mirá, vos, produciste lo mismo que, vos ganaste lo mismo que yo, tuviste los mismos ingresos y tuviste los mismos costos, pero yo fui más sustentable. Y encima te lo enganchan con algo que que está demostrado de es que si yo fui más sustentable, lo más probable es que mi, que mi sistema sea más sustentable en el tiempo. Quiere decir que si yo fui más sustentable, usé mejor los recursos. Entonces, el día que nos falten los recursos, el día que llueva menos, yo voy a, seguramente, yo voy a ser más productivo que vos, porque cuidé mejor el suelo, porque tengo mejor suelo, porque tengo mejor estructura, porque tengo más biodiversidad, porque... Es un sistema, eh, es un circuito cerrado, por así decirlo. Entonces, hoy las tecnologías, desde Actech, que estamos hablando de empresas de conectividad, de, sí, de todo lo que es conectividad, el Actech viene mucho por la conectividad, a empresas de, eh, nada, de desarrollo de, por ejemplo, todo lo que son los productos biológicos, Sí, en donde ya no se están usando, no se usarían productos químicos para el control de una determinada plaga, sino estaríamos usando un producto biológico, es decir, algo que viene de la naturaleza, quizás un, un, una bacteria que esté controlando otra bacteria. Eh, todo eso va a llevar a que el sistema sea más sustentable y que, como digo, que sea más resiliente.
0: Bruno, te agradezco infinitamente esta charla y que hayas venido aquí al estudio de AgroPodcast y seguramente te vamos a convocar en otra oportunidad para seguir hablando de la producción y de la sustentabilidad, ¿por qué no? Gracias.
1: Chicos, muchas gracias y se pasó rápido.
0: Bueno, pasó Bruno Rivaldi, rosarino, productor agropecuario y agroinfluencer. Llegamos al final de Agropodcast, te agradecemos que nos hayas escuchado y como siempre te esperamos dentro de siete días cuando publiquemos nuestro nuevo episodio. Chao, que la pases muy bien. Escuchaste Agropodcast, conducción Darío Guardado, producción Big Technia, contenidos digitales.